0: Maria Gianniti, ho rimandato a questo punto gli aggiornamenti di cronaca, ma sono aggiornamenti importanti, leggiamo che quello che è stato catturato oggi dopo essere stato ferito a Scarbeck è un pesce grosso, tu sai dirci grosso quanto?
1: Non sappiamo perché non ne conosciamo ancora l'identità ovviamente però quello che si è capito ormai è da un paio di giorni anche perché ti ricordo che ieri c'è stata un'operazione anche a Parigi e che ehm, c'è sempre più ogni giorno la conferma che ci sia uno strettissimo legame eh, tra chi ha operato Parigi già a novembre e quello che sta accadendo qui a Bruxelles. Insomma eh, che tutti i, i membri del comando che operarono a Parigi eh, il 13 novembre e quelli che hanno operato qui eh, martedì scorso siano in effetti legati tra eh, di loro ma il fatto che ci siano queste operazioni costanti e anche il fa- è, dà la conferma che l'allerta resti sempre molto alta anche se per esempio qui in Belgio ufficialmente il livello di allerta è stato abbassato da 4 a 3 e quindi non è più elevato come due giorni fa come tre giorni fa subito dopo gli attentati però ehm, c'è il rischio che ci possano essere ancora eh, dei personaggi che possano mettere a rischio eh, la sicurezza della città in, se- in generale, la sicurezza sicurezza della popolazione
0: Eh, l'impressione che hai tu lì è un po' il senso della domanda che ho voluto fare anche all'onorevole Manciulli è che ci sia una regia superiore a Abdel Salam e a questa cellula quindi che ci sia una rete fra varie cellule o che una volta disinnescata questa e sembra che siamo a buon punto il problema può essere in parte risolto
1: sicuramente questa è una cellula importante probabilmente è una cellula che ha ricevuto degli ordini direttamente da alla roccaforte dell'Isis, forse ricorderai che subito dopo gli attentati proprio l'intelligence irachena aveva detto che questi attacchi erano stati decisi a Raqqa che è la roccaforte dell'Isis in Siria non era però in queste, nelle indicazioni che avevamo ricevuto indicato esattamente la città però questo fa pensare che ci sia una cellula abbastanza diffusa non soltanto qui in Belgio ma anche in Francia e probabilmente chissà in qualche altro luogo in Europa e questa è la cosa, l'aspetto fondamentale Forse più preoccupante eh, che abbia come obiettivo agire in, in, nel modo e ha un modus operandi abbastanza chiaro e mh, voglia colpire dei luoghi di grande assembramento come possa essere, come è stata la metropolitana e l'aeroporto di Bruxelles nel caso degli attentati di martedì scorso. E, mh, individuare esattamente una persona questo forse è abbastanza difficile. Quando tu parli di Salah Abdel Slam ovviamente noi sappiamo che lui era il membro di, una, di questa cellula, era uno dei membri di questa cellula che poi ha scelto di non proseguire nel suo cammino di martirio, fra virgolette, così come, preveda, come prevede appunto l'operazione di un comando kamikaze, e quindi individuare lui come possibile. Sappiamo che il regista sì. invece degli attacchi di Parigi, che veniva da Molenbeek, da cui veniva anche a Berlino, è stato fermato. Prego.
0: Sì, no, no, e poi voglio arrivare. Purtroppo c'è questo ritardo, quindi quando ti interrompo, il ritardo <ride> ti arriva sempre un attimo dopo. No, stavo dicendo, poi vorrei arrivare anche al tessuto sociale di Molenbeek e a questa Rete di protezione della quale stavamo discutendo, prima, però, voglio fare parlare un ascoltatore che chiama da Teramo, è Tiziano. E ne approfitto per ricordare a chiunque ci ascolti che per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Tiziano, buonasera. Buonasera, prego.
2: Io ho un'idea che nessuno me la leva di mente. Anzi, volevo ringraziare per l'opportunità. Ehm anche quella che quando sento che bisogna combattere il terrorismo internazionale, io mi dico allora dobbiamo combattere noi stessi, io penso che non esiste nulla eh, che si chiami ISIS, che si chiami Al-Qaeda, che si chiami eccetera eccetera, io penso che sia una strategia studiata bene a tavolino dalle, dalle grandi lobby, eh, dalla, dalla sete di, di potere economico politico che è si vuole prendere su una certa insomma ideologia politica
0: Sì, io credo io che, che, sia... che purtroppo le prove che esiste l'ISIS che eh, esiste Al Qaeda e tutto il resto invece si però, siano ma...
2: eh, però, però volevo aggiungere eh, configgere un qualcosa che eh, da, 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 da un insieme di nazioni penso che sia facile se si volesse risolvere un problema io penso che l'Europa, sì. eh, il mondo intero non, eh, non, 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 non debba Quindi lei dice che non
0: c'è volontà, esatto. eh, si non fa finta di... Ho capito, volontà, ho capito Tiziano. Ho cap- capito, abbiamo capito bene il suo discorso, anche se è un ragionamento che insomma faccio un po' fatica a seguire, però eh, la ringrazio. Michele da Macerata, buonasera anche a lei.
1: Eh,
2: buonasera, salve. Io volevo uh, fare una domanda tecnica. Com'è che dopo diciamo che ci esce il mostro? Eh, i servizi segreti, la polizia riescono a s- conseguire dei successi insomma, sulla... nel rincorrere questi criminali così rapidamente anche dopo Parigi ecco, non... Sì. Non ho mai ben capito come rientro sì, no. subito. È chiaro, tra- è, un e- è
0: un pensiero malizioso che viene. C'è cioè a dire però eh, che tante volte, proprio grazie al lavoro dei servizi di sicurezza, eh, gli attentati vengono sventati. Non sempre lo sappiamo, eh, oppure è successo come il treno che citava l'onorevole Manciulli che vengano sventati anche grazie all'eroismo eh, di singoli cittadini che si trovano lì per caso. Grazie anche a lei Michele Maria Gianniti, eh, che cosa ne pensi?
1: Guarda, io a proposito di volevo commentare quello che eh, tu dicevi prima di dare la, vo- la parola agli ascoltatori eh, della pro- la rete di protezione in un quartiere come quello di Molenbeek perché io ieri sono stata lì e ho parlato col vice sindaco di Molenbeek che mi ha proprio spiegato qual è l'atmosfera ma come, eh, come sia stato forse possibile che per esempio un personaggio come Saleh, Salah Abdel Slam eh, sia riuscito a trovare rifugio proprio lì allora la giustificazione che ha dato lui, e ripeto parlo del vice sindaco di un quartiere dove come sai la popolazione è per maggioranza di fede islamica ha sono legati c'è cioè una, diciamo una rete criminale un piccolo cerchio che ha permesso a un personaggio come Salav del Islam di sfuggire alla cattura per tutto questo tempo è difficile forse probabilmente per noi da credere perché ovviamente possiamo immaginare che ci sia stata invece una rete di protezione proprio a livello quasi di comunità per quanto riguarda l'intero quartiere l'intera zona eh, dove poi lui è stato catturato, però questa è una teoria che viene fortemente respinta perché sarebbe come puntare il dito, il dito eh, contro eh, tutte le persone che abitano, che abitano in quella zona. Però ricordiamo ancora che quella è una zona eh, dove già dal 2012 gli stessi eh, dirigenti, le stesse autorità, eh, le stesse famiglie avevano lanciato un allarme molto forte e cioè il problema dei foreign fighters. Da lì continuavano a partire ogni mese decine di ragazzi che venivano reclutati da una rete di reclutatori e si sta cercando anche fra l'altro uno dei reclutatori ed è questa la cosa che preoccupa, Ehm, preoccupava nel 2012 e ci hanno detto non è stato fatto nulla per anni, soltanto dopo Charlie Hebdo quando ci si è resi conti della gravità, finalmente le autorità belghe sono intervenute
0: Maria Gianniti, io ti ringrazio, so che il lavoro che hai da fare questa sera è ancora molto lungo per le trasmissioni anche che verranno